0: 见怪谈路，会谈人间的另一面。老婆孩子静静地躺在床上，他自己却漂浮在上方，然后与那个女外星人。坐了四十分钟左右，那个女外星人离开了。在她离开以后，孟兆国的大腿上出现了五厘米长的伤疤。一个月以后，他穿墙走进了太空船，遇到了外星人。大家好，我是雷子。您刚才听到的，就是咱们这一期要做的《中国 UFO 三大悬案之孟兆国与外星人事件》。这个事儿发生在1994年，苏梅克列为9号彗星事件时期。孟兆国说，对方告诉他自己是离开木星基地。来地球暂时避难，而且他还和外星人有了性接触，也就是说，他被这个女外星人给强奸了。那么，咱们下边就来具体的说一下这个事儿的始末缘由。1994年6月，那会儿呢，所有人都在期待看到宇宙大碰撞。呃，也就是苏梅克列维九号彗星事件，就是说当时这个苏梅克列维彗星和木星会出现一个碰撞。呃，但是另外一个惊人的消息点燃了整个神州大地，就是东北凤凰山的 UFO 事件。一九九四年的五月末。在黑龙江五常县境内凤凰山林场，呃，据这个当地山民反映、呃，凤凰山南坡停留着一个不明物体，还有人看见这个不明物体在附近飞行。1994年的6月6号这天，孟兆国第一次接触到了不明物体。当天，他和一名亲属爬上山坡，本来想看看这个不明物体，没想到一个奇怪的事儿发生了。距这个不明物体100米左右的时候，孟兆国看见它是一个巨大的、白色的、具有蝌蚪状的物体，大概呀是一百五十米长。他们当时准备靠近的时候呢？这个巨型蝌蚪发出了刺耳的尖叫声、呃，孟兆国从山上回来以后呢，马上报告给了林场这一奇怪的经历。嗯，六月9号那天，工会主席等30多人前往凤凰山去查看，距离那个不明物体在100米左右的时候呢，他们拿出了望远镜，结果什么都没看到。孟兆国接过望远镜，据说他把望远镜拿过来，一眼就看见了那个不明的白色物体。呃、说还在那儿呢，而且呀、啊，前边还站了一个外星人。孟兆国回忆说，他那会儿很清楚的看见那个人站在那儿、呃，拿出了一个像火柴盒的东西，放在了手心里头。并从其中发射出了一道强光，打到了他的眉心。他顿时感到全身一震，接下来呢，就什么都不知道了。周围的人依然坚持认为，当时他们什么都没看到。他们将孟兆国抬到不远处的小棚子里头。由于这孟兆国不停地在抽筋儿，人们不得不压住他。据他后来说，他看到了一个眼睛很大的外星人朝他走了过来，他当时特别的害怕，就跟那儿大喊。但是呢，周围的这些人啊，好像跟没听着似的。这会儿他的身子突然倒立了起来，在倒立的时候，现场的所有人都看了个清清楚楚。据说因为身高的缘故。当时把那个小棚子的棚顶都给弄破了。据这个林场的医生诊断，孟兆国的眉心发生了瞬间深度的高温灼伤。呃，在恢复的过程中，也有很离奇的事情发生。后来呢，中国 UFO 研究会去实地考证，呃，分析了各种因素。力求得到科学的解释，孙世利教授说：“说我们对他们进行了跟踪调查。嗯、孟兆国和他两位同事表示，在一九九四年六月期间，他们在黑龙江五常市红旗林场附近啊，看到这个凤凰山上就奇怪的发光物体。孟兆国最开始还以为那是直升机坠毁呢，后来。”他就单独的前往了事发地，他表示在接近的时候，他认为是飞机残骸的那个物体发出了一股力量，击中了他的头部，把他推离了事发地。嗯，这个孟兆国说，几天以后，他的住所来了一位腿上长有长毛的外星人女性，大概呢有三米多高，六个手指头。说其他的与常人没什么区别。他说，当时他老婆孩子静静地躺在床上，他自己却突然飘在了上方，然后与那个外星人女性坐了大概有四十分钟左右。呃、嗯，做完了以后呢，那个女性没说什么就离开了，而孟照国的大腿。出现了五厘米长的一个伤疤。他还说，一个月以后，他穿墙走进了太空船，遇到了外星人。呃、嗯，他那会儿呢就问，说还能不能见到之前的那个外星人女性？后来得到的答案是否定的。嗯，不过外星人表示，在六十年内，一个中国农民的后代将在其他星球上诞生。同时表示，孟兆国有机会去看看自己的孩子。搜狐专题有一篇文章，叫做《凤凰山传奇18年，被 UFO 改变的人生》。因为亲眼目击到了 UFO 的存在，并称与外星人发生了亲密的接触，这个孟兆国。从一名普通的林场工人摇身一变，变成了新闻明星。包括路透社在内，近千家媒体蜂拥而至。十余年间，有关事件真伪的争论就没停过。孟照国也因此被裹挟在其中，巨大的力量彻底撕碎了他的正常生活。呃，当时这个黑龙江当地的报纸叫做《镜泊报》《生活报》，率先进行了报道。因为那会儿飞碟热正风靡中国，因此呢，孟兆国案当时算是举国轰动。得知消息的第一时间，哈尔滨工业大学的教授陈功富就赶往了凤凰山去调查。这陈公富可不是个一般人，他曾经任职国防科委研究所和空军第五研究所，后来调到了哈工大教授计算机网络课程。他认为孟兆国是一个送到他身边的绝佳的研究对象，而且不止陈公富啊，呃，当时这个省里、中央都来人了。据这个孟兆国的四哥孟兆义回忆，嗯，说包括黑龙江科委在内的相关人士，都纷纷的对此事件开展调查。同时呢，涌进来的还有全国各地的大批记者，一波又一波的记者找上门要孟兆国一遍一遍的讲述他与外星人交往的细节。孟兆国他们家那会儿真是应接不暇。据孟兆国的女儿孟显娟说，说那会儿很多记者开着车来，把车呢就停在他们家的门口，说他们一下车就给我糖吃，嗯，还给我买新衣服，我那会儿穿的比其他同学都好。他对此呢感觉到又新奇，是又自豪。与此同时。铺天盖地的信件从全国就飞了过来，信里有挖苦的，有好奇的，问的最多的问题还是孟大哥，您跟那个女外星人做的时候是什么感觉呀？临场的人们则对孟兆国的奇遇反应不一，相信和不相信的人各占了一半结果不久。调查结果出台了，也是两派意见对立。一派以黑龙江科委为代表，认为这个 UFO 事件呀、啊、就是假的，是孟兆国出现的错觉或者幻觉。另一派是以陈功富为代表，认为 UFO 事件是真的。对照自己对飞碟知识的了解。陈功富发现飞碟以超光速飞行，飞行轨迹若隐若现，而且外星人带着他穿墙过壁等描述，都与孟兆国的讲述吻合，所以他从此坚决的站在了孟兆国的这一边。几年以后，有 UFO 的爱好者为孟兆国介绍了一个在哈尔滨高校食堂打工的活呃，孟兆国带了一套牙具就走了，说第二年开春啊，他接走了家人，离开了那座充满惊奇、嘲讽和质疑的凤凰山。2003年的9月份，孟兆国在被催眠的情况下，接受了机器测谎，呃，以获知他是否在这件事儿里说了谎。组织这次测谎的 UFO 研究者张静平表示，测谎的结果显示孟照国在这件事里边并没有说谎。呃、张静平还表示，医生检查孟照国大腿处的疤痕，表示这个疤痕不是由于正常手术或者这个受伤造成的。还有一次呢，孟照国的弟弟回忆。说有一次，我看他在沙发上躺着，不知道怎么回事，咚的一下就掉头了，呃，就换成头朝那边躺着了。照他弟弟比划着说，呃，意思呢就是一百八十度的一个移位，而且是瞬间移位。陈功富教授来到了孟家去做采访。呃，针对山上棚子里女外星人的事件，他又仔细的询问了孟兆国。呃，问他说：“那个女外星人长什么样子呢？”孟兆国说：“他大概三米左右，相当的高，全身都包着紧身的衣服，只露出了两个眼睛和下体的部位。两个眼睛呢，就像牛眼睛那么大。”陈教授又问。说那会儿他在旁边干什么呢？这孟兆国说，他在旁边指挥我四哥他们这帮人帮我脱衣服，呃，我使劲的跟那叫喊挣扎，他们就是不理会我，跟听不见似的。呃，有的人还按住我去脱我的裤子。这陈教授又问，说女外星人脱你的衣服干什么呢？这孟兆国回答，他在我的身上比划了一下。我整个人就像触电一样弹了起来。等我恢复了知觉以后，我发现我身上有几处疤痕。说到这儿，孟兆国宽衣解带，在他的小腹右侧以及大腿内侧，还真有几处疤痕。还有就是他眉间的那一处疤痕，据他说是外星人用电光打出来的记号。这会儿，陈教授又问：“说你这几个部位感觉到疼了吗？”孟兆国回答：“说我不觉得疼啊，在好几个月以后，呃，我觉得这伤疤有点痒痒，我就经常用手去抠它，有一次竟然抠出来一个东西，说这东西像橡皮糖一样，黏黏糊糊的，还有点弹性，呃，用手一拉。”能拉到半米长，松手又弹回去了。这陈教授听到这儿的时候就很激动，问他这东西在哪儿呢？孟兆国说：“呃，说那会儿啊，我也没太当回事儿，我就随手就是给扔了。呃，我太太扫地的时候呢，也不知道那是什么，就把它给扫丢了。”据陈教授说，这东西很可能是孟兆国事件中外星人。唯一留在地球上的证物，呃，就是因为山民不知道它的珍贵，把这唯一的证物给毁了。但是关于孟兆国与女外星人发生关系的这个问题呢，一般认为是三次。后来经过陈教授的调查，发现只有两次。第一次在山上的塑料棚子里头。其实是女外星人给他实施了一个小手术，在他体内植入了一个像绿豆般大的一个东西。第二次呢是6月9号，说那天呀，大伙把孟兆国送下山的时候呢，在小火车上边发生的。然后这陈教授就问说：“你能不能描述一下女外星人是怎么和你做的那个事儿？”孟兆国说：“说我们坐小火车下山的时候，他一下就出现了。出现以后，就突然间压到了我的身上。嗯、呃，他个子很大，压得我一动不能动。我就感觉我的下体的地方啊，一阵阵热的感觉。再接着，我的下体就开始慢慢的疼了起来。但是我感觉呢。”可能这还不算是做那事儿，我倒感觉可能是一种消毒工作。呃，我猜呀、啊，是为后来的事做准备呢。而且他们从那天开始就从头到尾的开始跟着我了，一直到那天晚上我睡觉的时候，他又来了，直接进到了我的房间里。据孟兆国回忆。说他来了以后也没说话，到床上就趴在我身上，我想动可是全身都动不了。这会儿我感觉我整个人就飘到了半空中，而且说这次的感觉可以说很好，呃，说我从来没有感觉过这么好。而且我妻子就在旁边，他们根本听不到。说到这儿，孟兆国就有点面露难色了。显然不是特想聊这个事儿，我跟他说，这件事儿对中国大地外星人接触事件的研究太重要了，嗯，而且今天的采访啊，可以用专业的摄像机给他录下来，嗯，相信将对中国甚至全世界的 UFO 研究必将是一个非常重要的文献资料。孟兆国答应了以后。表情显得比刚才严肃了很多，就继续往下说：“说那个外星人露在外边的皮肤，基本上是呈青紫色，呃，有点红又有点青，跟你我的皮肤颜色都不一样。下体的毛发都是一绺一绺的，每根儿都有这根瓣儿这么粗。”说到这儿呢，孟兆国拿起摆在桌子上的小梨，指着这个梨瓣说。而且这么粗的毛发一点儿也不觉得扎，很柔软，一点刺的感觉都没有。他身上穿的衣服也非常的柔软，很薄，很贴身，摸起来非常的舒服。呃，整个过程那个外星人也没有说什么。一直到7月16号的那天晚上，我正准备睡觉的时候，那个男外星人进到了我的房里。他是直接穿墙过来的，他个子比上次的那个女外星人还要高很多。进来的时候把屋顶都给撑凸起来了。可是很奇怪的，就是他到的地方屋顶给撑凸起来了，可是他走了以后，屋顶就自然恢复了原状。呃，长相呢，基本也和上次那个女外星人长得差不多，两个大眼睛。可是人家下体没露出来，呃，讲话咕隆咕隆的，进了以后就说跟我走，而且说的是汉语，呃，我正犹豫呢，就问到说去哪儿啊？他过来就拉起我的手往墙角那个地方走，呃，我心里有个念头，说这怎么行啊？哎，我们两个，哎，正说着呢，就直接穿过了那个墙角出去了。呃，说到这儿呢，孟兆国指了指那个墙角的位置。他说：“那个地方是两面墙相交的地方，比别的地方还要厚。可是现在看起来是好好的，根本看不出任何痕迹。”这会儿，孟兆国继续说：“说我们两个走到了外头，我心里这会儿才感觉有点冷。”他就从他的身上抽出了一块大布。这一折、两折、三折，折成了一个像大杯子一样的东西，这边上还正好有个瓣，儿，把我整个人都装进去了。然后他用手一抹，那个布就像被粘住了一样，我整个人在里边一点儿都不觉得冷。接下来呢，他就用手提起那个杯子瓣，儿，我们两个人就像在空中飞一样了。而且外头很黑，我也弄不清楚方向。只飞了一会儿，我感觉好像来到了一个山头上。呃，我往下一看，嚯，呃，这是一个山谷地，里边停着好多奇怪的各种形状的，都是这种碟状的东西。嗯、呃，有的呢，就是那天我在山上看到的那种大问号形状的，就是蝌蚪的形状的。嗯，也有苍蝇形状的，但是这些怪物的头上都被一圈彩虹围了起来。这个时候，和我一起的外星人手上拿着一个盒子似的东西，在手上一摁，发出了一道光，那个彩虹就缺了一块我们两个呢，就从那个缺口飞了进去。男外星人把我带到了这个小飞行器里头。然后又走到了另外一个比较大的物体里头，那个里头坐着另外一个男外星人，呃，比带他来的这个人啊，长得还要高大、呃，头圆滚滚的，两个眼睛比任何人都大，说他坐在中间据孟兆国判断，这个人应该是个首领，所有的人都听他指挥。他们交谈的时候就像老鼠的声音，但他们和孟兆国说的呢却是汉语。说这个首领坐在一块漂浮在半空中的板子上，孟兆国好奇的就向外星人询问说：“为何要来到地球呢？”这外星人说：“说我们来到地球有三个目的，第一个呢是避难，第二个是采种，第三个就是考察地球。”孟兆国就很奇怪啊，说避难，说避什么难啊？这外星人就说，避难就是你们所说的彗星撞木星。那个领头的向边上的人使了一下手势，那个人呢就在墙壁上按了一下，平板的墙壁就跑出了一个像盒子似的东西，那个人就把盒子放到了孟兆国的眼前。里头出现了像书面一样的，呃，又有点像电视画面似的那么个东西，展示的就是星球在里头转来转去，然后有一些东西撞在了星球上。这孟兆国就很奇怪，说为什么会木会相撞呢？这会儿这几个外星人互相看了一眼，有一位回答了孟兆国。说就好像你们地球上的火车跑的速度很快，呃，它会产生一种力量，把铁道边的石头也给刮起来，去拍击这个火车。呃，接着又有另外的一个外星人说，说你有没有什么事情需要我去帮助你呢？然后孟兆国说，嗯，说上次跟我见面的女士，我还能不能再见她一面呢？后来这个外星人说，说是不能。说再见不着了，但是这外星人又说：“说我告诉你一个事儿，在六十年以后，在我们的星球上就会有一位农民的儿子诞生。”说完了以后呢，首领只是原先带他来的那个人就把孟兆国给送回去了。外星人用去的办法将孟兆国带回到了他家的院门口，就走了。这打从一开始，孟兆国就只穿了一个短裤。虽然是七月份，但山上的夜间是非常的冷的啊！这可是林区啊！孟兆国在门口就使劲地敲门，让他媳妇给他开门。这他媳妇把门一开开，哎，这孟兆国怎么在外头呢？而且门是锁着的，你是怎么出去的呢？他媳妇也是一脸的狐疑。还说，自从这些事儿发生以后，外星人就和孟家一直保持了某种程度的联系。孟家也经常发生那种异常的现象，比如说孟家窗台上这盆君子兰，呃，从七月份我们采访的时候开始，整整一年间，这君子兰开了两次花，这在过去可都是没有的事儿。还有一次呢，他媳妇儿目睹了君子兰发光。为此呢，他们也采访了孟太太。嗯、呃，说那天他准备睡觉的时候，这个君子兰就开始发起了白光，而且越来越亮，把他给吓坏了，赶紧用棉被给捂了起来。自从这件事发生以来，虽然外星人没有再出现在孟兆国的家里头。但是，似乎用心电感应和孟兆国保持了某种联系。例如，孟兆国曾经写给陈公富的信中，大谈地球的环保问题，其文化知识水平看来不像是一个只受过五年级小学教育的人写的。还有很多人也透露过，说孟兆国向外星人问过一些关于地球的问题。呃，听说也有非常惊人的答案。不过概括来说，外星人最常传达的信息其实都是环保，提高环保意识水平，还有什么这个关于和平的问题。说到这儿呢，有的人就会说了：“你这事儿啊，一定是讲故事呢，一定是捏造的。”因此，首要的就是保证资料的可靠性。离开权威的资料只会是一片乱说，而且把自己的臆想宣布为孟照国事件的真相。这个权威的资料呢有两点，第一点资料就是央视《走进科学》栏目的系列节目《中国 UFO 悬案调查》，第三类接触上中下三部。权威的资料二。就是哈尔滨工业大学航天学院教授陈功富专注的，呃，中国 UFO 奇案里边的孟兆国篇，有数万字、呃。网上流传的标题《孟兆国星际婚姻与1994年黑龙江凤凰山飞碟奇案真实调查笔录》。那么今天的故事咱们就讲完了。信不信呢？有你。嗯、呃，反正有功夫吧。嗯、呃，我这边如果时间安排得开的话，我就经常给大家讲一些有意思的故事，希望大家能喜欢。那就这么着，我是雷子，拜拜。